0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen. Heute mal nicht aus dem Studio. Ich bin im Waldemarhof in Rostock in der Kröpeliner Torvorstadt. Und es ist hier ziemlich wuselig. Also wenn Sie zwischendurch mal ein paar Schritte hören oder jemand, der raschelt, mit seiner Winterjacke vorbeigeht, dann ist das normal. Wir sitzen hier nämlich in einem Durchgang. Ich musste oft rechts, oft links geht. Es gibt viele Gänge. Ähm, und hierher gebracht hat mich Katja Bülow aus dem Ostseestudien Rostock. Hallo Katja. Und der dritte Podcast haben wir gerade festgestellt. ja zusammen, ne? nicht. Schön, ja. freue ich mich. Immer wieder gerne. Ja, also es ist hier lebendig auf jeden Fall. Hier kommen schon wieder zwei Herren vorbeigelaufen. Lassen Sie sich nicht ähm, irritieren. Ja, um die Vielfältigkeit. Darum geht es heute. Ähm, Rostock International Migranten und Geflüchtete in der Hansestadt. Das ist unser Titel. Ja, wie international und bunt ist die größte Stadt in Mecklenburg- Geworden. Das ist unser Thema. Es geht heute also um Migranten hier, die Schutz suchen, die angesichts der aktuellen Lage in der Welt zum Teil notdürftig in Sporthallen untergebracht sind, aber auch um diejenigen, die hier ihre neue Heimat gefunden haben. Dorf, Stadt, Kreis, starke Geschichten aus dem Norden. Wir sprechen kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die direkt vor unserer Haustür spielen. Sie können uns auch hören in der kostenlosen App der ARD Audiothek. Ja, Also ein perfektes Beispiel für das internationale Rostock ist eben der Waldemarhof, der Sitz des Interkulturellen Zentrums und noch viel mehr, wie wir noch erfahren werden. Es gibt natürlich noch mehr Projekte in Rostock, die sich mit diesem Thema beschäftigen, aber wir haben uns heute dafür entschlossen, über den Waldemarhof zu sprechen. Katja? Du hast nicht nur beruflich äh, als Reporterin für NDR1 Radio MV mit dem Waldemar Hof zu tun, sondern auch privat. Erzähl mal bitte. Ja, ich, ich kenne den Waldemar Hof eigentlich
1: tatsächlich schon fast, ja, lange es ihn gibt. Äh, ich habe hier mal vor ewigen Zeiten angefangen, bei Gerardo Hernandez, einem Kubaner, jahrelang Spanisch und Kulturunterricht über Kuba zu nehmen. Ähm, ich war natürlich. Auch dienstlich oft hier. Ich war beim vietnamesischen Neujahrsfest, bei einigen netten Latino-Partys. Ähm <lacht> also, hier finden immer wieder schöne Dinge statt. Und ich habe mal so ein bisschen aufgezeichnet, wie sich das hier anhört, wenn das Gewusel so richtig losgeht. <lacht> Heute muss ich erstmal mit der Geschäftsstelle ein paar Mal telefonieren. Das sind organisatorische Angelegenheiten. Ich muss ein paar Mietverträge fertig machen für die Nutzer des Saals, Anfragen, Mietanfragen bearbeiten. Das wird ja auch gerade wieder mehr. Also mein Name ist Wu Teng Wen. Ich arbeite für den Verein Sienhau gemeinsam unter einem Dach. Unsere Arbeit ist eine Art von Brückenbauen für Menschen mit und ohne Migration im Hintergrund in Deutschland, dass wir so eine Vielfalt und offene Gesellschaft haben.
0: Wir haben hier über 70 Kinder, die kommen jeden Sonntag, Arabischsprache lernen und manchmal auch Französisch, Englisch. Wir haben alles gemacht, falls eigene Kraft, weil jeder, der hier ist, bezahlt seine Miete, und das ist keine Forderung von den Kommunen oder so. Ne? Also es ist ein so, eigenes Projekt sozusagen ne? mit Selbstfinanzierung. Ich spreche äh, Deutsch, ein wenig Englisch und Körpersprache. Das sind die Sprachen, die ich hier brauche. Wie ist das denn hier alles entstanden, dieses Gewusel? Und ja, das ist ja so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Vereinen. Wie war das denn hier früher? Erzähl mal bitte.
1: Also ganz früher war das hier in der ddr zeit ein Kindergarten, so ein richtiger Plattenbau. Und dann nach Lichtenhagen sind ja in Rostock ganz viele Vereine entstanden, also nach dem Pogrom
0: mhm. in Lichtenhagen. Haben wir auch schon einen Podcast drüber gemacht, Folge 90, ich habe nachgeschaut. In Lichtenhagen auf dem Brink. <lacht> genau, ganz
1: genau. <lacht> genau. Ähm, ja, und danach sind ganz viele Vereine entstanden, man hat gesehen, es muss Orte für Begegnung geben. Mhm. Ja, und dann daraufhin hat man sich dieses Haus hier ausgesucht, das ist deutlich erweitert worden, deswegen verläuft man sich hier auch so, weil die ursprüngliche Grundriss, der funktioniert nicht mehr. Es ist überall noch was rangebaut worden und ja, das muss man erst mal durchschauen. Ähm, das ist hier 1998 umgebaut worden, dann im September 99 ist das interkulturelle Zentrum hier eingezogen. Das gibt es nicht nur in Rostock, das gibt es inzwischen auch in anderen Städten, also in Neubrandenburg seit 2018, die werden übrigens auch von den Rostockern unterstützt, ja. in Schwerin und in Wismar seit
0: 2021. 1999, hast du gerade angesprochen, ging es hier so richtig los und heute. Dazwischen ist ja eine Menge passiert. Jetzt mit Blick auf die Migration, um die es ja heute auch gehen soll, da kann ich mir vorstellen, dass äh, ja, man die Situation mit damals und heute gar nicht wirklich vergleichen kann. Vielleicht hast du ein paar Zahlen. Wie viele Migranten gab es denn 1999 in Rostock und heute?
1: <lacht> damals ja, das war es ja ganz wenig. Da hatten wir gerade mal 4000 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Die meisten waren noch ehemalige Vertragsarbeiter aus Vietnam, die im Hafen gearbeitet hatten bis zur Wende. Dann gab es äh, viele aus der Russischen Föderation, Ukrainer, Polen, Armenier. Aber es war eigentlich kaum spürbar in der Stadt. Es mhm. waren so wenige. Heute, ich habe extra nochmal nachgefragt bei der Kommunalen Statistikstelle, Stichtag 30.09. <lacht> haben wir fünfmal so viele Migranten, fast 20.000. Nochmal zur Erklärung, das sind wieder Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Da sind diejenigen noch gar nicht mitgerechnet, die die deutsche Staatsbürgerschaft inzwischen angenommen haben. Ähm, der ganz große Teil, also im Moment sind es rund 3.600, äh, kommt heute aus der Ukraine. Mhm. Dazu Syrer, Polen, immer noch eine ganze Menge aus der Russischen Föderation und ungefähr genauso viele aus Afghanistan.
0: Und ja, in jüngster Zeit ziemlich viele Geflüchtete. Die Zahlen ähm ja, die zeigen ja, es gibt ja Bedarf, ne, wenn sich die Zahlen verfünffacht haben, äh, zumal der Strom der Migranten ja auch ähm, nicht abreißt. Ähm, hören Sie ja auch oft bei uns im Programm, auf das Thema kommen wir auch später noch zu sprechen. Ne? Lass uns noch mal hier beim Waldemarhof bleiben, weil wir ja natürlich hier sind, sprechen wir auch darüber. Wir nehmen Sie, liebe Hörerinnen, äh, mal mit auf eine akustische Reise. Hier vorne ist ein Seminarraum, ich habe schon reingeguckt, es ist äh, ein langer Raum mit vielen Türen. Lass uns mal bei diesem ersten Seminarraum anfangen, was ist da immer so los drin? <lacht> Ganz viel Verschiedenes. Ich war neulich da, da haben
1: sich Frauen aus Russland getroffen, aus der Ukraine, aus Lettland, Kasachstan und zwar zum
0: Singen. Das ist so ein Bekanntschaftskreis und Freundschaftskreis. Und das fehlt bei mir auch. Deswegen komme ich auch gerne hier, um zu singen, zu singen. Ich bin Tatjana, ich bin Arzt von Beruf und habe ganze Leben ich gesungen in verschiedenen Chöre in der Ukraine. Der Chor heißt Nadirste. Das bedeutet Hoffnung, Hoffnung auf das Einleben in diesem Land. Für mich bedeutet dieser Chor ein Stückchen Heimat.
1: Ja, seit 25 Jahren gibt es diesen Chor inzwischen schon. Und
0: dann gibt es ein bisschen weiter hinten noch einen größeren Seminarraum.
1: Da trifft sich immer der Migrantenrat, also quasi das Gremium, in dem sich in Rostock Migranten in der Stadtpolitik einbringen können.
0: Egal aus welchen Nationen, wir kümmern uns um die Migranten, um die soziale politische Lage von Migranten hier in Rostock, MV und deutschlandweit verbessern.
1: Die Vietnamesen hier gibt auch viele Schwierigkeiten,
0: besonders bei den Sprachen und bei den äh, Kontakt. Mit Behörden und äh, mit äh, anderen
1: Organisationen in Rostock. Was wir damals ausgeblendet haben, wir haben damals ähm, Rassismus äh, weggesteckt, äh, weil wir mit Feindlichkeit zu tun hatten und der war aggressiv, der war sehr aggressiv. Da ging es um, fast um Leben und Tod. Ja? Und heute beobachte ich viel Rassismus, so alter Rassismus.
0: Das Thema heute ist, ist, der, ist ein Thema Unterkunft der Gefluchteten. Dann kommt jemand von dem Psychosozialen Zentrum. sie wird mit uns austauschen. Nach dem Krieg zwischen Israelin und Hamas, die Atmosphäre ist ein bisschen anders in Rostock, das merkt man. Ich muss sagen,
1: wir sind ein sehr friedliches Rad, der wirklich auch gute Arbeit macht, aber es zu wenig Unterstützung auch hat.
0: Und es gibt noch deinen Lieblingsraum. Das kann ich so sagen, oder? Die Teeküche. Ja. Warum magst du den so gerne? Erzähl mal bitte. Weil es da duftet. <lacht> nach? Hoffentlich immer
1: gut. Also es kommt immer darauf an, wann man kommt. Es riecht mal nach Zimt, mal nach Anis, Fenchel, Kümmel. Hm. Je nachdem, wer gerade kocht und wo der so herkommt. Und ich habe noch ein persönliches Erlebnis mit diesem, dieser Teeküche. Ich hatte früher mal einen kleinen Kaffeebaum in meinem Wohnzimmer. Ja. Und der hat tatsächlich auch Früchte getragen. Die sind auch reif geworden. Und dann stand ich da mit meiner Handvoll Kaffeebohnen und wusste nicht, ja, wie röste ich die jetzt? <lacht> und ja, es gibt natürlich keine Rösterei, die mir eine Handvoll Kaffeebohnen röstet. Aber hier in der Teeküche war ein Vietnamese. Und der hat mir gezeigt, ist doch ganz einfach, man tut Strandsand in die Pfanne, die Bohnen da rein und dann verteilt sich die Hitze und und die Bohnen werden wunderbar geröstet.
0: Und der Kaffee war gut?
1: Ja, na klar, meiner. <lacht> mit Sandstrand,
0: Wahnsinn, hätte ich auch nicht gedacht. Wäre wahrscheinlich auch nicht
1: drauf gekommen alleine. Ne? Nee, wirklich nicht. Und da hinten an der Wand, musst du noch mal kurz gucken, da hängt nämlich gerade eine Ausstellung mit Fotos und Rezepten aus unterschiedlichsten Ländern. Da kannst du auch lernen, wie man mongolische Nudelsuppe kocht, Kotelett nach Kiewer
0: Art oder Brot aus Eritrea. Also such dir was aus. <lacht> Wie das hier aussieht, das können Sie nicht nur hören, das können Sie sich auch anschauen. Im Nordmagazin äh, wird es einen Beitrag dazu geben, beziehungsweise in der ARD-Mediathek und auch auf ndr.de-mv natürlich. Ein Kindergarten gibt es hier auch noch, habe ich beim Reingehen gesehen. Vielleicht haben Sie es auch schon gehört, zwischendurch quakt mal einer aus dem unteren Stock und einen großen Saal. Wir haben vorhin schon im Ton gehört, den kann man mieten.
1: Ja, ja unbedingt. Äh, wobei, <lacht> er ist ziemlich ausgebucht. Da sind ständig Veranstaltungen, vom Kindertanz über Konzerte und Lesungen bis hin zum interkulturellen, interreligiösen Frauentreff. Äh, die Vereine, die hier sitzen, wollen natürlich auch alle ihre Veranstaltungen da machen. Als ich mit Anne Roloff, der Waldemarhof-Koordinatorin, unterwegs war, hat sie geschwärmt, wie gut das Miteinander hier funktioniert. Hier habe ich das Gefühl, ich mache etwas, was für den Stadtteil und für unsere Gesellschaft wichtig ist und kommuniziere das auch nach außen. Also ich sehe den Waldemarhof auch ähm, persönlich als ein, ein schönes Miteinanderleben, was ich mir für die ganze Gesellschaft wünsche und kommuniziere eben dementsprechend auch nach draußen, es geht es funktioniert, dass hier ein sensibler Bereich wie Kita mit ganz
0: vielen Nationen zusammenarbeiten kann und gleichzeitig ein offenes Haus darstellen kann, wo Leute mit äh, Fragen herkommen können. Wie finanziert sich das Ganze denn überhaupt?
1: Also es ist nicht so, dass die Stadt sagt, wir finanzieren den ganzen Waldemarhof. Nee, das schaffen die Vereine alleine. Die zahlen alle Miete. Mhm. Ähm, natürlich haben die verschiedene Quellen, wo sie auch mal Fördergelder kriegen und dass der Umbau von dem Kindergarten zum Waldemarhof, das war damals ein Glücksfall. Es gab hier in der KTV, in der Kröpliner Torvorstadt, ein EU-Projekt, mit dem, die, der Stadtteil war ja ziemlich runter und ja. wurde restauriert und ganz viel aber auch geguckt, dass man die Bürger mit einbezieht
0: und so. Und aus den Mitteln wurde der Waldemarhof gebaut. Wir schauen gleich noch auf die Situation der Menschen, die erst frisch in Rostock angekommen sind. Ich muss mal eben kurz den, den kurzen Break für einen kleinen Hinweis. Denn dorfstadtkreis.ndr.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn Sie Kritik oder Anregungen loswerden möchten, auch wenn Sie ein Thema vorschlagen möchten, machen Sie das sehr, sehr gerne über die genannte E-Mail-Adresse. Jetzt haben wir über diejenigen gesprochen, die schon länger in Rostock wohnen. Zum Beispiel diejenigen, die sich im Migrantenrat engagieren. Aktuell, wir haben es... Oft bei uns im Programm, in 1-Radio-MV, da hören Sie das im Nordmagazin und so weiter. es kommen wieder mehr Geflüchtete als im vergangenen Jahr. Zum Beispiel in den ersten neun Monaten, ich habe da noch eine Zahl rausgesucht, von diesem Jahr waren es 1.122 Menschen, die über Polen unerlaubt, wie es heißt, nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist sind. Die Zahl, die kommt von der Bundespolizei in Pasewalk. Meist ist ja die Unterbringung ein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass das in Rostock ähnlich ist. Ja klar, Unterbringung ist schwierig. Wir haben allein in
1: Rostock zurzeit mehr als 1600 Geflüchtete und dazu noch all die, die aus der Ukraine gekommen sind, die allerdings noch einen Sonderstatus ja. haben, die da nicht mitzählen. Der Landkreis Rostock hat ein bisschen mehr Einwohner, das heißt, er hat auch mehr Geflüchtete. Und beide, also Landkreis und Stadt, die müssen ganz schön improvisieren, um alle unterzubringen. In Rostock ist ja gerade noch eine Sporthalle geschlossen worden, um dort auch noch Geflüchtete mhm. unterzubringen. Also schwierig. Was die Situation noch verschärft, das ist die Unplanbarkeit. Im Moment hat einfach niemand eine Glaskugel, in die man sehen konnte, um zu gucken, wie sich dieser Zustrom jetzt ja, weiterentwickeln mhm. wird. Aber Beide, also Stadt und Landkreis, sagen, die Unterbringung funktioniert trotz schwieriger Rahmenbedingungen bisher noch einigermaßen gut. Und gerade die Integration von geflüchteten Kindern in Schulen und Kitas, die bringt zurzeit noch keine größeren Probleme mit sich. Obwohl
0: die ja in die Kita oder in die Schule gehen müssen dann?
1: Ja, das wissen viele gar nicht. Also sobald die Migranten in einer Kommune angekommen sind, gibt es für die Kinder eine Schulpflicht. Mhm. Ähm, bei älteren Jugendlichen ist das manchmal schwierig umzusetzen, das dauert manchmal ein bisschen. Aber in den unteren Klassen klappt das wohl ganz gut. Das sind immer die nächstgelegenen Schulen, die die Kinder dann aufnehmen. Wobei das für viele auch eine ganz schöne Umstellung ist. Sie waren ja oft nie oder ganz lange nicht in der Schule und auch in diesen Erstaufnahmelagern, da gibt es keine Schulpflicht, mhm. da gibt es ein bisschen improvisierten Unterricht, der ja der einfach von Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt wird, damit die Kinder das schon mal lernen. Und das auch noch in der fremden Sprache,
0: ne? das ist ja nicht ja. ihre Muttersprache. Ich kann mir vorstellen, du sagst zwar, das klappt irgendwie ganz gut in Rostock, aber ich kann mir vorstellen, es sind trotzdem nicht alle, die Ruhe schreiben. es gibt es doch bestimmt auch Stimmen, die sagen, mehr schaffen wir nicht, Rostock ist voll. Klar, gibt es auch. Also die Stadt gehört noch nicht zu den
1: Städten, die jetzt wirklich gesagt haben, wir können nicht mehr, wir sind am Limit, sondern sie sagten, wir tun, was wir können. Aber natürlich ist es blöd, wenn Sportvereine nicht in ihre Hallen kommen, um zu trainieren. Und auch die Unterbringung für die, der Geflüchteten ist in vielen Fällen
0: nicht ideal, also mhm. zum Teil menschenunwürdig. Du hast ja nicht nur mit Geflüchteten gesprochen über ihre Unterbringung, sondern warst auch in ähm, einer solchen Einrichtung. Das ist was, was für dich manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil man muss es sagen, es ist auch nicht sehr einfach reinzukommen. Aus guten Gründen <lacht> ja. ja, ne? Nee, nee, ist wirklich nicht einfach. Aber mir war es ganz einfach
1: wichtig, mir selbst ein Bild zu machen. Also wirklich mit denen zu sprechen, die, die da leben und aber auch mit denen, die jeden Tag in den Sammelunterkünften arbeiten. Ich habe im Presseamt der Stadt angerufen. Die erste Reaktion war, nee, das geht nicht. Mm. Also ähm, zumal man sagt, die Stadt hat einfach gesagt, wir lassen grundsätzlich keine Presse in die Unterkünfte, weil das der private Lebensraum von den Geflüchteten ist. Am Ende habe ich dann doch grünes Licht bekommen. Und ich war in der Sammelunterkunft im ehemaligen Best-Western-Hotel in Warnemünde. Das ist eine Unterkunft für 260 Menschen, mhm. davon 160 Ukrainer, aber auch Syrer, Afghanen. Hier kommen mal ein paar Eindrücke. International-Waschmaschine, International-Waschmaschine, alles gut, so richtig.
0: <lacht> Hier sind die Waschmaschinenzeiten immer nach den Waschgängen angepasst. Ich komme aus der Ukraine. Ich und meine
1: Tochter wohnen im Zimmer, im Hotel, Halb, anderthalb Jahre.
0: Heißam, heute kochst du? Oder Abdullah Koch. Ja, Wir sind zu viert in einem Zimmer. Und dann essen die zusammen? Mein Name ist Nassim. Ich möchte Physiotherapeuten lernen, weil ich war in dem Iran äh, Fitness-Trainer. Nachbarn, die dann mal kommen und sagen, Mensch, wir wissen, ihr habt einen Sportraum und der Nachbar aus der Straße, zwei Straßen weiter, der hat jetzt ein altes Laufband, das möchte er abgeben, habt ihr Interesse? Und also doch, das klappt ganz gut mit den Nachbarn hier.
1: Es also, ist äh,
0: ruhig, sauber, viele nette ähm, Be Beamten. Keine Schule, keine Arbeit Haus. Ich glaube, das ist mein, mein, mein Traumjob, meine Berufung. Also, auch wenn äh, es mal Problemsachen gibt, wo man das vielleicht auch mal mit nach Hause nimmt und darüber nachdenkt. Aber doch, in der Regel komme ich sehr, sehr gerne zur Arbeit. Einer im Ton hat ja gesagt, der war ganz kurz, dass es weder Schule noch Arbeit gibt. Aber sonst waren die Töne ja positiv. Also es hört sich so an, als ob es den Leuten da gut geht.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich auch. Also die Atmosphäre war auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Und ich habe auch, ich bin vor, bevor ich da reingegangen bin, mal rundherum gelaufen, habe mit Nachbarn gesprochen im direkten Umfeld. Und die haben eigentlich allesamt gesagt, man merkt das gar nicht. Ja. Ähm, und andersrum hat mir die Projektleiterin erzählt, dass die Anwohner Weihnachtsbäume bringen dass im letzten Jahr jemand kam, der sagte, wie viele Kinder habt ihr bei euch? Und dann kam er zum Nikolaus mit Geschenken als Nikolaus. <lacht> <lacht> Sehr schön. Natürlich muss man sich im Klaren sein auch, dass da Menschen leben, die Krieg und Gewalt erlebt haben, die zum Teil traumatisiert sind. Ähm, neulich waren, haben wir Tiefflieger geübt über der Stadt und ähm, die ukrainischen Kinder waren natürlich komplett ängstlich. Aber die Malteser-Werke, die betreuen das Ganze, ja. die haben 40 solche Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, also ich glaube insgesamt sind es 60, die wir im Land haben ähm, und die haben für solche Fälle Psychologen, die kommen und helfen und was man auch glaube ich nicht unterschätzen darf, die Migranten helfen sich untereinander, weil sie mhm. ja ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
0: Was machen die denn den ganzen Tag, womit vertreiben sie sich ihre Zeit? Oh, die haben, es gibt da viele Programme, also es gibt
1: Sprachkurse, auf die man manchmal auch lange warten muss. Mhm. Aber es ist, mir wurde gesagt, es gibt keine Langeweile, die kochen selber. Das ist auch ganz wichtig für das für, eigene Wohlbefinden, dass sie die Dinge kochen, die sie wollen. Ähm, es gibt äh, Kicker, Tischkicker, es gibt einen kleinen Sportraum, für, grad, der gerade von den alleinreisenden Männern sehr genutzt wird, die ja. einfach auch mal Dampf ablassen müssen. Ich, mich, mich haben bei diesem Besuch vor allem, mich faszinieren so dabei immer so die Einzelschicksale. Da war zum Beispiel die Rede von einer Frau, die ist mit ihrem Baby durchs Mittelmeer geschwommen. Mhm. Also die Betreuerin mhm. sagte, ich bin mit meinem Baby nicht mal geflogen, weil es mir das zu so gefährlich war. Die ist da durchgeschwommen, hat zu Hause noch die Rettungsweste hängen. Und es gibt viele Migranten, die da angekommen sind als Flüchtlinge ziemlich runter, die heute selber in den Malteserwerken arbeiten. Ja. Das sind in den Malteserwerken sind 80 Nationen vertreten hat natürlich mhm. auch viele Vorteile, weil die Sprachen können, weil die Situationen
0: einschätzen können. Die Töne und äh, die Geschichten, die du mitgebracht hast aus dem Hotel in Warnemünde, sind ja recht positiv, ne? Was du erzählst, ich meine, das ist ein ehemaliges Hotel Warnemünde. Es gibt schlechtere Orte, an denen man, an denen man sein kann. Du hast aber auch schon die Sporthalle angesprochen, die jetzt ähm, die jetzt geöffnet wurde. Das Hotel ist schon eher eine Ausnahmeunterkunft, oder? Ja. Mit
1: Mehrblick aus mit vielen Meerblick. Zimmern. Also das ist schon das Sahnetüpfelchen auf unseren Unterkünften. Gut, die Teppiche sind inzwischen schon ziemlich runter, wenn ja. man das Hotel von früher kennt. In der Honeymoon-Suite, da wohnt heute eine sechsköpfige Familie, drei Generationen, in der Smoking-Lounge. Da treffen sich die Jugendlichen, dass sie überhaupt mal einen Rückzugsort mhm. haben. Aber im Vergleich zu allen anderen Unterkünften ist das schon die Luxusvariante. Es gibt aber auch noch die Industriestraße, wo 400 Geflüchtete in einer Industriehalle leben müssen. Es gibt die Container in Marienehe, da ist es eng, da ist es laut. Wenn der Regen auf die Dächer prasselt, dann, gibt, dann, dann ist das einfach wirklich sehr laut. Es mhm. gibt wenig Privatsphäre, die müssen durch den Dreck über den Hof zu der Toilette laufen. Ähm, und es sind noch eine ganze Menge Quartiere in Vorbereitung. Also im Osthafen entsteht gerade, da ist, haben die Arbeiten jetzt schon angefangen, das soll bis Januar fertig sein, ein neues Containerdorf. Das Elbhotel, also auch ein Hotel, in dem Ge ja. Geflüchtete wohnen, das soll noch ausgeweitet werden. Es gibt ein anderes Hotel im Zentrum, das die Stadt anmieten will. Und ein Gebäude im Knochenweg, das bisher als Bordell genutzt wird, soll auch zur Unterkunft für Geflüchtete werden. Wobei bei all diesen Sachen die Stadt immer guckt, dass sie nicht mehr als 400 Leute an einem Ort hat. Da hat man dann doch aus Lichtenhagen damals gelernt. Ja,
0: wie wird denn unterschieden, wer wohin kommt?
1: <lacht> ja. Also erstmal ganz platt, wo Platz ist. Mhm, ja. dann, dann auch ein bisschen nach Nationen. Also, also man guckt schon, dass man möglichst Ukrainer und Irakis nicht so zusammenbringt, beziehungsweise Christen und Muslime. Da gibt es schon alleine beim Essen immer wieder Probleme, ja. weil kein Schweinefleisch oder doch. Ähm, dann guckt man äh, bei Familien, also Familien- und alleinreisende Frauen werden gerne in Warnemünde untergebracht und sie werden auch so schnell wie möglich in private Unterkünfte übergesiedelt dann. Während alleinreisende Männer, die kommen dann eher in die Industriestraße mhm. oder in die Containerdörfer.
0: Du hast dich auch mit... Geflüchteten unterhalten, die jetzt nicht in dieser, äh, in der Luxusvariante, sage ich, jetzt mal in diesem Hotel wohnen. Was haben die dir denn erzählt? Da konntest du ja nicht rein, ne? Nein, die waren dann doch ziemlich unzufrieden. Ich mhm. denke, wir hören uns das
1: einfach mal an. Ich lebe jetzt zurzeit in einem Container und sehr ungemütlich, kann ich nicht richtig schlafen. Ich bin wirklich langsam krank äh, zurzeit. Ah, in Satow Straße geht es zwar besser als in anderen äh, Unterkünften, aber es gibt auch viele Probleme. Also man hat kaum eine Privatsphäre. Zum Beispiel einmal pro Monat äh, werden diese Anti-Insekten-Maßnahmen äh, getroffen. Und äh, man klopft einfach in die Tür, egal ob man schläft oder es unbequem ist. Ja.
0: The shower, toilet,
1: you know? Die Dusche,
0: alles, Toiletten, auch die Küche ist so dreckig.
1: Manchmal gibt es Streit miteinander. Man hat verschiedene Vorstellungen äh, von Hygiene oder äh, wo man einschläft, ja, wann man einschläft, wann man aufwacht. So ja und und äh, es gibt nicht genug Platz manchmal. Ja. Es gibt etwa 15 Quadratmeter für zwei Leute. Sie müssen das Zimmer teilen.
0: Wir haben versucht, einen guten Sprachkurs zu bekommen, aber den findet man nicht.
1: Wobei auch eine junge Afghanin dabei war und die hat ganz klar gesagt, mir ist das alles vollkommen egal, wie die Situation in den Unterkünften ist. Ich bin froh, dass ich hier bin, dass ich in Sicherheit bin. Also muss man die Geschichte mal kennen, das ist auch wieder so ein Einzelfall. Die Frau ist 18 Jahre alt, hat in ihrer Heimat in der Frauennationalmannschaft Fußball gespielt. Und äh, ja, jetzt in der letzten Zeit ist natürlich für Frauen keine Zukunft in Afghanistan, ja. die, die durfte nur noch zu Hause bleiben und die ist einfach geflohen und spielt auch hier in Rostock wieder Fußball, würde gerne in der deutschen Nationalmannschaft spielen eines Tages. <lacht> <lacht> ja, und auch die Männer, mit denen ich gesprochen habe, die wollen nicht einfach meckern. Die haben sich vor kurzem zusammengesetzt und einen Appell an die Oberbürgermeisterin geschrieben, sammeln jetzt gerade noch Unterschriften, und haben all ihre Probleme aufgelistet, dass sie gerne möglichst schnell Deutsch lernen, arbeiten und sich einbringen wollen. Und sie finden auch, dass viel zu oft
0: über Geflüchtete geredet wird und kaum mit ihnen. Was sie freuen dürfte, ist, dass das Bundeskabinett ja gerade beschlossen hat, dass künftig alle Geflüchteten schon nach sechs Monaten hier arbeiten dürfen. Ne? Das ist ja immerhin mal, mal ein Lichtblick. Wie kann denn so ein gutes Miteinander aussehen? Was müsste in Rostock noch passieren, damit die Integration gelingt und die Zuwanderung dann auch wirklich eine Bereicherung sein kann? Ja, da gibt es
1: eine ganze Menge Ansätze. Einer davon führt uns wieder hier zurück in den Waldemarhof, in Rostocks interkulturelles Zentrum. Der ist inzwischen einfach viel zu klein geworden. Also es gibt viele Migrantenvereine, die würden auch gerne aktiv werden. Das ukrainische Kulturzentrum würde gerne Veranstaltungen anbieten, hat aber keine Räume. Manche nutzen den Waldemarhof mittlerweile sogar nur noch als Briefkastenadresse, weil es einfach auch gut ist, hier zu sein und sich zu vernetzen. Ja. Andere sind inzwischen so groß geworden, dass sie auch schon wieder ausgezogen sind, weil der Platz nicht reicht. Die Räume hier rundrum wo wir sitzen, wo die sind… Wo es gewuselt die ganze ja, Zeit. Wo wo du wuselt, ja, wo es gewuselt. Hinter jeder Tür ist ein Büro und nicht nur von einem Verein. Die werden oft ähm, mehrfach ver doppelt vermietet. Also hier ist wirklich von 6 bis 22 Uhr Leben im Haus. Eine Idee, um, um da noch Platz zu schaffen, wäre, nach oben aufzustocken. Einfach ein Stockwerk drauf, oder was? Ja, genau. Das ist aber bislang eine Idee, also ob das wirklich technisch gehen würde, das müsste man erst mal klären, das ist bislang aber eine
0: Idee. Aber seitwärts geht nicht mehr anbauen, also ja. der, der Block ist voll, ne? Hier ist ja rund, rundherum bebaut, ja.
1: also ein Anbau ist ja schon entstanden neben nebendran, aber ähm,
0: der ist auch schon voll mittlerweile. Und es ist ein bisschen wie ein Labyrinth, du hast es schon angedeutet, als ich hergekommen war, bin, bin rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, Treppe hoch. Man <lacht> ja. kann sich verlaufen. Nach ein paar Monaten kennt
1: man das dann. <lacht> <lacht> und immer sonntags ist in diesem Labyrinth hier auch arabische Schule. Dann toben hier 70 Kinder durch die Gänge. Ähm, der Platz reicht auch für die nicht aus. Mhm. Aber da gibt es eine Idee und zwar ist, ist ein muslimisches Kulturzentrum geplant. Hier vorne, es gibt ja zurzeit eine Moschee, die ist aber so klein, dass die Hälfte der Besucher beim Freitagsgebet wirklich draußen im Regen stehen muss, mhm. Wenn das, also bei jedem Wetter draußen mhm. stehen muss. Ähm, da soll in der Nähe ein muslimisches Kulturzentrum entstehen mit Platz zum Beten, mit einer Bibliothek, mit Platz für Begegnung und für die arabische Schule natürlich auch. Die Oberbürgermeisterin Frau Kröger hat zugesagt, dass Muslime in diesem neuen Wohngebiet am Groten Pol, mhm. wo jetzt diese ganzen Gärten langsam vor sich hin ja. gammeln, ähm, da sollen die Muslime erst Zugriffsrecht auf ein Grundstück bekommen, sobald der B-Plan in Kraft getreten ist.
0: Und es gibt noch einen dritten Ansatz, hast du mir im Vorgespräch erzählt?
1: Genau, der dritte Ansatz. Es ist ein interreligiöses Haus für Rostock im Gespräch. Es gibt ja schon den interreligiösen Gesprächsreihe, es gibt ja schon den interreligiösen Gesprächskreis, aber es fehlen geeignete Räume, um das noch ein bisschen mehr auszuweiten. Und ja, mal ganz ehrlich, im Nahen Osten
0: sieht man ja gerade, wie wichtig sowas wäre. Also bei allem, was du erzählt hast, es passiert schon wahnsinnig viel. Es wird aber noch mehr passieren. Es gibt also auf jeden Fall noch Stoff äh, für einen vierten Podcast vielleicht mit <lacht> uns beiden. Äh, vielleicht äh, wieder über Migration und die Situation der Geflüchteten. Ja, vielen Dank, Katja. Das ich war schön. Das war spannend. Es war vor allem sehr bunt und wuselig. Ja, war ein ganz anderes Setting für eine Podcast-Aufzeichnung. Eine Podcast-Empfehlung, die habe ich noch für Sie. Katja, du hast ja gerade den Krieg äh, im Nahen Osten angesprochen. Dazu gibt es mehrere Folgen von 11KM. Ähm, zum Beispiel geht es um Nahost-Krieg äh, der Bilder. Den Podcast finden Sie in der App der ARD Audiothek. Die Redaktion der heutigen Folge hatte Melanie Jaster. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Eben. Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf. Stadt. Weiß. Starke Geschichten aus dem Norden – jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.